0: bem o tema eu coloquei para a mensagem de hoje é o amor de Deus por todas as pessoas o amor de Deus por todas as pessoas existe muita gente falando do coronavírus né a gente está no movimento e eu recebo muitas mensagens, muita informação e tenho recebido um pouco de cada coisa. Existem pessoas desesperadas nesse momento, essa é a palavra, gente que está desesperada, talvez tão desesperada que morra de infarto, não pelo coronavírus. Existem outros que acham que tudo isso é uma grande estratégia da China, pra, com uma arma química, Resolver o seu problema econômico. Existem aqueles que acham que isso, como qualquer outra epidemia, vai passar. Algumas pessoas vão morrer, isso é inevitável. A gente está só no Brasil subindo a curva, mas a China já subiu a curva, já estabilizou, daqui a pouco começa a descer. Então é só mais uma epidemia e daqui a pouco vai ficar tudo bem. É só, é só uma, uma doença, e, enfim... Alguns vão morrer, isso é fato, e alguns ainda chegam a dizer, olha, alguém que já está com 80 anos, se morrer, fazer o quê? Já estava mesmo perto da morte. Existem alguns que estão de forma cética, agindo dessa forma também. Enfim, eu não quero hoje falar do porquê nós estamos passando por essa situação, mas eu quero, de forma mais prática e objetiva, refletir à luz dessa palavra de Deus para te ajudar a passar por essa realidade. A questão é, goste você ou não, você está nesse período de quarentena. Goste você ou não, você está em casa com a sua família. E nós precisamos aprender a passar por esse período. Então eu quero ler esse texto e trazer algumas orientações práticas esse é bem o meu, meu jeito de ministrar a palavra, lendo Gênesis 41, de 53 a 57, um texto que está dentro da história de José, mas que eu entendo que não tem o objetivo mostrar a a vida apenas de José, mas revelar o amor de Deus por todas as pessoas. Eu leio então o um texto proposto, diz assim a palavra do Senhor. Então se acabaram os sete anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os sete anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, porém havia comida em toda a terra do Egito. Depois, quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou ao faraó por comida. Então o faraó disse a todos os egípcios, Ide a José e fazei o que ele vos disser, de modo que, estando a fome sobre toda a terra, José abriu todos os depósitos e passou a vender aos egípcios, porque a fome prevalecia na terra do Egito. Também vinha ao Egito gente de todas as terras para comprar de José, porque a fome prevalecia em, toda, em todas as terras. Que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra. Pai, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade de ministrar a tua palavra, a vida de tantas pessoas. Enche o nosso coração com a tua palavra nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Bem, eu não posso considerar que todas as pessoas que estão me assistindo já ouviram a história de José, já leram a história de José na Bíblia, ou já assistiram uma novela ou algum filme a respeito da história de José. Eu sei que eu Amo essa história. Já preguei aqui na igreja várias vezes. É uma história lindíssima. José, um homem íntegro, irrepreensível em sua conduta, mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Se você é, é, voltar um pouquinho na sua Bíblia, você vai ver lá no capítulo 37, Começa essa história de José quando ele conta um sonho para os seus pais e para os seus irmãos, aliás, dois sonhos, em que o sol e a lua se inclinavam diante dele e que depois feixes, né? ou seja, uma, uma, uma planta, se inclinava diante dele e isso era como se os seus irmãos estivessem. É, é, se rendendo diante dele, os seus pais estivessem se rendendo diante deles, e isso trouxe ainda um ódio maior dentro da família de José. Os seus irmãos já tinham ciúmes dele, porque ele era o queridinho da mamãe e do papai, e por conta desse ciúme, é, esse ciúme ainda é ainda exacerbado quando ele compartilha esse sonho. Em um determinado momento da história, os irmãos estão trabalhando no campo, e José, então, é enviado pelo pai para ver como eles estão lá. E quando ele chega, os irmãos tramam contra ele e querem matá-lo. Ele é agredido pelos irmãos, mas por misericórdia de Deus, plano de Deus e misericórdia de um irmão, eles acabam não o matando, ele é jogado num poço e depois acaba sendo vendido para o Egito. Você vai chegar, então, no capítulo de número 39, quando José chega na casa de Potifar, um oficial do faraó, e lá ele trabalha com um escravo e ele administra os bens daquele homem, porque José era um homem sábio. Apesar de muito jovem, ele é preso, ele é levado para o Egito ainda no início da sua juventude, por volta dos 17 anos, mas ali ele começa a servir na casa de Potifar. E o texto diz, em 39, capítulo 5, que José é colocado como mordomo da casa. Todos os bens, tudo está à sua disposição. E o Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Deus abençoou José por conta é, de, da sua fidelidade e abençoou Potifar por conta da fidelidade de José. José era jovem, bonito, e o texto diz que ele chama a atenção da mulher de Potifar, ela se insinua para ele, ele a recusa, porque ele sabe que não pode tocá-la, mas ela ainda se insinua mais, até que um dia ela trama contra ele, ela o agarra, ele foge, mas a sua roupa fica com ela, e ela então inventa para o marido que ele a tentou agarrá-la, e o marido furioso manda José para uma prisão, José é preso, injustamente, e lá na prisão, ainda no verso número 39, o texto vai nos dizer que no cárcere, José começa a... A agir ali também e a cuidar ali também das coisas. No verso 21 diz, O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José era quem comandava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, mas o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. José, então, agora, mesmo como um prisioneiro, ele se torna alguém especial naquela prisão e ele começa a administrar as coisas dentro daquela prisão. E ali naquela prisão, dois homens têm sonhos. Um é o copeiro do rei, o outro é o padeiro do rei, e eles têm sonhos e eles acordam angustiados. E quando eles estão assim angustiados, José então se aproxima, no verso número 8 do capítulo 40, e eles responderam, tivemos um sonho e não há ninguém que o interprete. Mas José lhes disse, as interpretações não pertencem a Deus, peço-vos que me conteis. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José, dizendo-lhe, em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira haviam três ramos, e tendo a videira brotado, suas flores saíam e os seus cachos de uvas, de uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão, então peguei as uvas e espremi-as na taça do faraó, em cujas mãos entreguei a taça. E aí José interpreta o sonho dizendo que em três dias, aquele homem seria restituído ao trabalho no serviço de faraó. Então o padeiro, no verso 16, viu que a interpretação era boa, ele então conta o seu sonho. Eu também sonhei. Haviam três cestos de pão branco sobre a minha cabeça e no cesto mais alto haviam delícias de todas as qualidades feitas pelo, pelos padeiros e apreciadas pelo faraó. E as aves comiam dos cestos que estavam sobre a minha cabeça. E a interpretação de José é de que em três dias o faraó cortaria a cabeça daquele homem. Quando José termina de interpretar, ele diz, olha, por favor, não esqueçam de mim. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E aí José é esquecido. E ele continua na prisão até que no capítulo 41 o Faraó tem um sonho, aliás, o Faraó tem dois sonhos e José e ninguém consegue interpretar os sonhos até que aquele copeiro se lembra de José na prisão. José então se arruma e ele então é levado para diante do Faraó interpretar os sonhos. José interpreta os sonhos do faraó e os sonhos do faraó querem dizer que haverão sete anos de muita fartura e logo depois sete anos de total escassez. Então José diz para o faraó, olha, peguem homens sábios e façam com que eles administrem tudo o que têm para que é, é, durante esses sete anos de fartura Haja mantimentos guardados para o tempo de fome, e então faraó entende que a pessoa mais sábia para fazer isso é o próprio José, e José se torna governador do Egito. O segundo abaixo de Faraó. E quando nós chegamos nesse texto que nós lemos, do verso 53 ao 57, o tempo da fartura passou. E agora entrou no tempo da escassez e as pessoas estão passando muita fome em todos os lugares da terra e então elas começam a procurar o Egito, e então elas começam a procurar José e lá José começa então a vender, a distribuir os alimentos e se você continuar lendo a história, você vai ver que ele torna o faraó um homem muito rico e o Egito muito poderoso. O que a gente pode aprender com essa história? Não quero dizer aqui que nós estamos vivendo uma catástrofe, que muita gente vai morrer, não, é? não, não estou lendo esse texto ou trazendo essa história para trazer um cenário apocalíptico, mesmo que eu acredite que sim, talvez nós sejamos muito perto do fim, porque vários sinais são dados, a iniquidade está se multiplicando, mas não é sobre essa temática que eu quero é, 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 trabalhar nessa noite. Eu quero trazer para você aprendizados com essa palavra que revele o cuidado de Deus, o amor de Deus para a humanidade e, principalmente, que de forma prática te ajude a passar por esse período, que nós não sabemos se vai ser um período de 15 dias ou se vai ser um período de, de meses, nós não sabemos. Mas você pode passar por esse período aprendendo com essa história de José, algumas lições. Primeira lição, você pode anotar aí. Deus te preparou para este desafio. Anota aí. Deus te preparou para este desafio. Perceba que toda a história de José até a chegada desse momento em que ele está diante das pessoas distribuindo os alimentos, ela é uma história cheia de adversidades. Ela é uma história cheia de lutas. Ela é uma história cheia de sofrimento. Mas a verdade é que todo o sofrimento que José estava enfrentando era a preparação de Deus para aquele momento em que ele estaria diante de pessoas. Então, preste atenção. Tudo o que você viveu até o momento de hoje na sua história, na sua vida, pode ser Deus preparando você para esse momento. Percebe José diante daquelas pessoas que chegam famintas, pessoas que chegam é, é, perdidas, não há, não há colheita. Elas estão ali dependentes diante de José. E José não é um déspota, José não é alguém cruel, porque ele tinha enfrentado uma série de adversidades e ele sabia como lidar com as pessoas. Na casa de José, aos seus 17 anos, ele era o queridinho da mamãe. Talvez alguém que tivesse algumas regalias. Mas enquanto ele vai passando por todo esse processo de ser vendido, por todo esse processo de estar numa prisão, ele vai entendendo a vida das pessoas, pessoas simples, pessoas necessitadas, e quando ele está agora diante dessas pessoas, numa alta posição, certamente o olhar dele para elas é um olhar diferente. José foi preparado por Deus para enfrentar aquele tempo e todo o sofrimento anterior fazia parte do projeto de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que talvez olhando para trás na sua história você olhe só tem, veja as marcas de dor, de sofrimento, de rejeição, como José sofreu dos seus irmãos, de agressão, mas Deus pode usar tudo isso que você enfrentou na sua história como preparação para que agora você seja uma bênção neste tempo. Para que agora as suas habilidades, tudo que você aprendeu, possa servir para o resgate de vidas nesse tempo. A pergunta que eu faço é a seguinte... Suas habilidades podem estar a serviço do reino de Deus agora? E aí, anote essa pergunta e responda. Suas habilidades podem estar a serviço do reino de Deus agora? Eu tenho certeza de que José tinha muitas habilidades. A sua juventude, a sua infância, ele aprendeu coisas por isso... Enquanto ele chegava, quando ele chegava num lugar, seja a casa de Potifar, seja a prisão, ele era reconhecido como alguém que tinha habilidades e era colocado para administrar. A pergunta que eu faço é, aquilo que você sabe hoje, em meio a essa crise, está sendo colocado a serviço do reino de Deus, e quando eu falo do reino de Deus, eu falo do cuidado de vidas de pessoas. Nós temos na nossa igreja uma estratégia chamada discipulado. Discipulado é quando pessoas se encontram, duas pessoas se encontram, para compartilhar, para compartilhar as suas dores, as suas lutas, para orarem juntas. E é muito difícil desenvolver o discipulado porque as pessoas não têm tempo. As nossas agendas estão cheias e parece que agora a gente está parado e a gente está com a nossa agenda liberada. E existe um desafio para cuidar de vidas, e aí eu pergunto, você está disposto, mesmo que virtualmente, a cuidar de alguém, a ouvir alguém, a dar atenção a alguém que está sofrendo? Talvez alguém do seu prédio, talvez alguém da sua vila, talvez um amigo que mora longe, talvez alguém que esteja na Europa e você conhece, e nesse momento ela precisa de alguém para compartilhar, e você é a pessoa escolhida por Deus para isso. Suas habilidades podem estar a serviço do reino de Deus agora? Como as habilidades de José estavam? Ou você vai ficar olhando para trás e vendo apenas um coitado que você é, um sofredor que você é, e agora você ainda está diante do coronavírus. Então você só tem que chorar e dizer, ó oh céu, ó oh vida, ó oh azar. os seus recursos podem estar a serviço do reino de Deus agora? Aquilo que você tem, os bens que você tem, os recursos que você tem guardado, eles podem estar a serviço do reino de Deus agora? Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Mas se passarmos por escassez, se enfrentarmos dificuldade, será que você, servo de Deus... Vai assistir pessoas em necessidade, enquanto você tem a sua poupança, você tem as suas riquezas guardadas, e que talvez nem tenha tempo de fazer uso disso, que Deus tenha misericórdia de você para que você faça, mas a pergunta é: aquilo que você tem, os seus recursos, podem estar a serviço do reino de Deus agora. Talvez Deus tenha te dado condição para ao longo de todos esses anos ter recursos guardados, poder ter uma boa reserva, mas essa reserva não é para você. Essa reserva é para estar à disposição do reino de Deus e para abençoar a vida de muitas outras vidas, você está com os seus recursos disponíveis para o serviço do Senhor. E quando eu falo serviço do Senhor, não falo só para os crentes, não, porque a administração de José fez com que milhares de vidas fossem salvas. Será que Deus não preparou você com a sua inteligência, com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você enfrentou, toda a luta que você enfrentou, e você tem muito orgulho de dizer, eu venci, eu superei, eu sou a pessoa da minha família que chegou até aqui. Mas Deus não fez isso para o seu orgulho. Deus fez isso para que agora você pudesse abençoar vidas como José. Não olhe para a sua história como se você fosse um pobre coitado. Deus preparou você para esse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo aprendizado. Anota aí. Dois. Faça um planejamento estratégico. Anotou? Faça um planejamento estratégico. Certamente José era uma pessoa habilidosa em planejar. Certamente. Ele deve ter aprendido isso em casa, na gestão da casa. E fica uma lição para a gente, ele era um jovem ainda e ele sabia administrar. Pastor, como é que você pode garantir isso? É óbvio. Ele chega na casa de Potifar, ele não era o único escravo ali, mas ele é colocado como administrador da casa. Por quê? Provavelmente ele viu as coisas acontecendo, se aproximou e começou a dar opiniões. Olha, eu sei que eu sou um escravo, eu, eu, eu não tenho muito para dizer, não. Mas que tal a gente mudar um pouco essa rotina para melhorar a, a qualidade e, e do trabalho e a produção aqui? Eu tenho certeza de que ele não ficou no fundo de uma senzala ou, ou, ou no fundo de um, de um trabalho, fazendo ali apenas o seu trabalhinho, sem se expor para ser um gestor. E ele, então, é colocado como administrador na casa de Potifar. Você pode ler isso lá em Gênesis 39, de 1 a 5. Quando chega na prisão, da mesma forma, ele está lá como um preso, e, mais uma vez, ele é colocado como alguém que vai administrar na prisão, cuidar dos presos. Ele dava conta de tudo. Então, José é alguém que tinha habilidades para planejar, para cuidar, administrar. E aí a pergunta que eu te faço é essa. Você está planejando passar por esse tempo de quarentena ou você está vivendo cada dia dizendo, basta cada dia o seu mal, e aí você está vivendo a sua vida, e está vivendo, e está vivendo. Eu quero desafiar você a administrar bem a sua casa neste tempo. Anote isso, administre a sua casa. Ensine os seus filhos a participarem da administração desse tempo. Da rotina. Da casa? Tem um ditado que diz, né? Casa de ferreiro e espeto de pau. Talvez você seja um grande administrador na empresa, você seja um gestor, você tenha várias planilhas, você conduza uma equipe muito grande e você faz tudo funcionar muito bem. E agora que você está dentro de casa, com você, sua esposa e dois filhos, e um cachorrinho, de repente, um gato, um papagaio, um, um, uma calopsita, você está perdido não sabe o que fazer numa equipe tão pequena, porque você não está acostumado a administrar a sua própria casa. Planeje a sua rotina. Nós precisamos de rotinas. Por quê? Porque as rotinas nos ajudam a viver, a passar o dia. Se você não tem uma rotina, você fica angustiado. Por que você está angustiado por não estar indo para o trabalho? Porque estava dentro da sua rotina ir para o trabalho. Então você tinha uma hora para acordar, você tinha uma hora para chegar, você tinha uma hora para ir para a faculdade, você tinha uma hora para ir para a escola, você tinha a hora do intervalo na escola, você tinha uma rotina e essa rotina foi tirada de você. Talvez você esteja de home office, e aí é pior ainda, né porque de home office o seu patrão te aciona na hora que ele quer. De repente, ele marca uma reunião para você meia-noite. Oh, acabei de descobrir uma coisa aqui. Meia-noite, ele vai abrir um chat. E aí todo mundo vai ter que entrar nessa reunião. E você assim, agora eu estou de home office. Eu trabalho o tempo inteiro. Estabeleça uma rotina. Faça um planejamento. Se você é administrador, use as suas habilidades. Pastor, eu não sou administrador. Tá bom, então eu vou te dar algumas dicas. Eu também não sou formado em administração, mas, enfim, eu sou pastor e pastor administra muita coisa. Então eu quero te dar algumas dicas práticas para esse tempo. Hoje eu e minha esposa sentamos para fazer esses ajustes no planejamento. Né? Então eu quero dar algumas dicas para você. Primeira dica é a seguinte, se você quiser anotar, você anota. Não estamos numa corrida de 100 metros. Estamos numa maratona. Diminua o ritmo para ter fôlego até o final. O mundo não vai acabar à meia-noite de hoje. E o coronavírus também não. A gente não sabe quanto tempo vai ficar nessa situação. Então, você precisa guardar fôlego para uma corrida longa. Isso significa... Fazer um planejamento diário, obedecer a esse planejamento e fazer um planejamento com um ritmo desacelerado. Você não tem que resolver tudo hoje. Isso é uma boa dica. Bom, segunda dica: compreenda que a situação mudou para todos dentro da sua casa. Por que, que eu estou falando isso? Porque a tendência da gente estar numa situação diferente é a gente ficar impaciente. E quando a gente está dentro de casa, você pode estar vivendo essa sensação de confinamento, e isso vai gerando em você uma angústia, uma impaciência, e daqui a pouco você já não aguenta mais olhar para a pessoa que está do seu lado. Está vivendo isso aí? Pois é. Então você precisa entender o seguinte: com o um olhar de amor para a sua família, entenda que todas as pessoas da sua casa estão com a rotina diferente. Pastor, mas eu moro com a minha mãe e a minha mãe só fica dentro de casa. Pois é, mas ela só ficava dentro de casa sozinha. Agora você está lá com ela. Mudou a rotina dela. Eu sou uma dona de casa, só vivia aqui em casa, cuidava tudo, administrava tudo. Muito bem, agora você tem um marido e um filho dentro de casa. Mudou a rotina. Então, você marido, você filho, que não tinham a rotina de estar dentro de casa o tempo todo, precisam compreender essa mudança na rotina de todos. Se a sua esposa estava acostumada a fazer tudo sozinha em casa, agora ela não pode ter um chato perturbando ela o tempo todo. Esse chato não pode ser você, filho, e nem você, marido. Ela não pode ter também um peso morto dentro de casa. Você que está lá, fica sentado, só vai lá, pega seu prato, come, e volta para a cama e está fazendo o seu trabalho de home office e não ajuda em nada na rotina da casa. Pensando ainda, ah, eu, não, eu não fico em casa normalmente, então é como se eu estivesse na minha empresa trabalhando, e eu não fico em casa, então eu estou vivendo a minha vida aqui como se eu estivesse no meu trabalho. Não, você não está no seu trabalho, você está em casa. Então, a rotina mudou para todo mundo todo mundo precisa fazer parte desse planejamento, isso vai ser saudável para a convivência de vocês. Mulher, mulher, se você é quem conhece toda a rotina da casa, então ela já está toda na sua cabeça, eu sei disso, mas não está na cabeça do seu marido, então não tem como ele adivinhar as coisas que fazem parte da rotina da casa. Não espere que ele adivinhe que tem um lixo para jogar fora. Não espere que ele adivinhe que tem roupa para lavar. Não espere que ele adivinhe que essas coisas precisam acontecer. Pastor, mas todo mundo sabe que essas coisas têm que acontecer. Todo mundo sabe, mas isso não faz parte da rotina de todo mundo. Então, a gente precisa falar, comunicar, lembrando que a rotina de todo mundo mudou. Então, faça da melhor maneira. Que maneira é essa? Sente, converse, planeje, anote. Quais são as coisas que a gente tem que fazer aqui? Ah, olha, é, precisa jogar o lixo fora, precisa botar roupa para lavar, precisa cozinhar, precisa limpar o banheiro. Crie uma rotina. Talvez você tenha alguém que te ajude em casa, você tem uma secretária, só que agora a sua secretária não pode ir à sua casa. E aí? Então, você está fazendo a comida. Então, não custa nada, marido, você fazer a comida alguns dias. Então, você está arrumando a casa. Você está deixando tudo ajustado. E as crianças ainda estão aí para ajudar. Então, estabeleça essa rotina que envolva todas as pessoas. É uma boa prática. Mais uma dica. Reveja coisas antigas. Aproveite para dar aquela arrumação naquele armário que está lá, guardado, aquele monte de coisa, um tempão. E você nunca tinha tempo para olhar aquelas coisas. Então vá lá e dê uma olhada. Eu vi um comentário no Facebook de um professor meu, que foi meu, foi meu professor da faculdade, e ele colocou de brincadeira assim. Acabei de encontrar um relatório de física que eu não tinha completado. Sentei agora aqui para completar. O relatório era da década de 80, quando ele era um estudante. Ele falou aquilo de brincadeira para dizer: Olha, estou mexendo nas minhas coisas, estou vendo aqui né, algumas coisas que eu fazia. Faça isso. Aproveite para olhar as suas coisas. Pega aquele DVD, não sei se você ainda tem uma parede de DVD em casa, né? Aquele DVD antigo do seu casamento. Pega para assistir. Pega aquele álbum de fotos para rever. Talvez você nunca tenha mostrado essas fotos para os seus filhos. Aproveite esse tempo em família para olhar essas coisas. Algumas pessoas que são aposentadas, elas fazem essa mudança, né? a aposentadoria gera isso. A pessoa precisa reaprender a viver sem a rotina do trabalho. Então, é um pouco mais é, é fácil, porque a pessoa programou para isso. Você não se programou para isso. Mas mesmo os aposentados tinham uma rotina, iam fazer uma caminhada na praia, iam na academia, ou seja, eles realizavam coisas que não estão podendo realizar hoje. Então, faça um planejamento. Se você tem espaços abertos, tem um quintal, vai para o quintal, cuida das plantinhas, cuida dos animais. Pastor, eu moro num prédio. Não sei, tenha, seja criativo. Talvez você possa montar uma escala no seu prédio, aí uma família por vez desce lá no, no play e brinca, e pode estar lá, uma família por vez separada, tomando os devidos cuidados. Não sei. Seja criativo. Mas faça uma rotina. É importante para nós. É importante para você. Vamos continuar. Sei que vocês terão boas ideias, melhores do que as minhas. Terceiro aprendizado. Não fique isolado. Anota aí. Não fique isolado. Quando José começa a administrar, nos tempos de sete anos de fartura, ele busca ajuda. Você pode ler na Palavra de Deus que ele busca pessoas e ele começa a abrir celeiros. E ele não estava em todos os lugares. Então, o que, é que ele monta? Ele monta equipes. Ele busca pessoas para ajudá-lo. Ele não vive essa angústia do planejamento sozinho. Então, não fique isolado. Aprenda a compartilhar. Compartilhe as coisas dentro de casa. Pastor, mas eu não falo com ninguém dentro de casa. Eu fico lá no meu quarto e eu sempre fui assim. Então é o tempo disso mudar. É o tempo disso mudar. Compartilhe as suas angústias, as suas dificuldades. Não deixe que isso se torne algo é, é, grande. Compartilhe agora. Não deixe que essa aflição se torne insuportável para começar a falar. Compartilhe. Compartilhe. E mais, exponha suas dificuldades a outras pessoas. Hoje eu estava comentando, conversando com uma pessoa da igreja que está passando por uma dificuldade nesse tempo, e ela disse assim para mim, pastor, mas eu sei que tem gente pior. Eu disse, não importa se tem gente pior você tem uma dificuldade, então compartilhe a sua dificuldade. Porque, às vezes, a outra pessoa pode ajudar a você e não pode ajudar o outro que está pior. Então, compartilhe aquilo que você está sentindo. Se você está angustiado, se você está triste, se você está preocupado, se você está perdendo o controle, não deixe isso chegar à exaustão. Compartilhe. Hoje nós tivemos nossas células reunidas, vamos nos reunir de novo agora, depois é, é, desse culto. Por quê? Porque é um bate-papo. A gente ri, a gente conta história, a gente posta coisa engraçada do Facebook, a gente se alegra. Nós precisamos disso, você precisa disso. Então, não se isole, compartilhe, compartilhe. Entra lá, a gente vai fazer por aplicativo. Pastor, eu quero participar disso. Manda um WhatsApp para o nosso, pro nosso IBVB e você vai fazer parte de um grupo também. Crie um grupo de amigos. Descubra aí um aplicativo que faça isso. Né? Tem um hangout, tem vários. Crie um grupo de amigos e compartilhem. Sorriam juntos, brinquem. Falem das suas angústias. Não fique isolado. Sorria. Isso é importante. Terceiro aprendizado. Quarto aprendizado, seja a resposta de Deus para as pessoas, anote isso, seja a resposta de Deus para as pessoas, José foi a resposta de Deus para uma nação, José foi a resposta de Deus para um tempo... Talvez tudo que Deus fez você viver até aqui seja para que, neste momento, você seja a resposta dEle para as pessoas. E você precisa usar todos os recursos que estão disponíveis para abençoar a vida de outras pessoas. É por isso que nós estamos trabalhando, produzindo material para as nossas células se reunirem. Para quê? Para que as pessoas possam falar umas com as outras, compartilhar e fortalecer umas as outras, foi por isso que eu pedi aos irmãos para gravarem vídeos daquilo que Deus está falando ao coração deles, porque eu tenho certeza que quando eles falam, os outros que ouvem são abençoados e fortalecidos. Você precisa ser a resposta de Deus para as pessoas desse tempo. Talvez seja você que vai mudar a realidade do seu prédio, do seu bloco. Você vai começar a botar mensagens naquele grupo que vocês têm, dizendo, olha, eu estou orando aqui, se alguém quiser é, alguma oração, entra no privado comigo, porque eu vou orar por você, eu vou compartilhar com você. Coloca lá, olha, eu tenho uns estudos aqui, eu tenho algumas leituras que a gente pode fazer juntos, a gente pode ter horário juntos. Comece a influenciar pessoas. Existem vários estudos bíblicos indutivos na internet, nós vamos enviar estudos para vocês para facilitar, para ajudar você. Seja a resposta de Deus para essa nação. Seja o José do seu prédio. Seja o José da sua rua. Seja o José da sua família. Mesmo virtualmente, haja para produzir palavras de bênção, resgate e restauração na vida das pessoas. Deus te chamou para esse tempo, meu irmão. Deus te chamou para esse tempo. E no texto que nós lemos, as pessoas estavam indo até José famintas, sedentas, desesperadas, e ele tinha sido preparado por Deus para levar esperança. Você está preparado para levar esperança? Seja o José desse tempo. Talvez não para uma nação inteira, mas talvez para os seus colegas de trabalho, para o seu prédio, para o grupo da sua família, seja o José. Por que José conseguiu fazer isso? Eu quero concluir a minha palavra. José conseguiu fazer isso porque ele era alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O texto bíblico nos diz que Deus estava com José. Deus estava com José. Deus estava com José na prisão. Deus estava com José na casa de Potifar, Deus estava com José no palácio com o faraó, Deus estava com José, querido Deus está com você, esse é tempo de buscar a presença de Deus, de verdade, Deus está com você, você tem buscado isso. Deus não ama só a nós, Deus não ama só a nós cristãos, só a nós que já o reconhecemos como Senhor. Ele ama a todos, por isso nós precisamos nesse tempo estar cheios do Espírito Santo para levarmos essa palavra de esperança a outras pessoas. Mas você é alguém cheio do Espírito Santo ou você ainda não encontrou um tempo para orar, para buscar ao Senhor, mesmo estando em casa. Deus quer livrar a todos e ele conta com você José ele conta comigo, ele conta com você a história não é apenas a história de José é a minha história é a sua história é a nossa história nesse tempo e nós precisamos estar preparados espiritualmente para estender a mão para as pessoas e para ajudá-las hoje eu recebi um telefonema de uma senhora aqui da comunidade e ela me ligou falando que as pessoas, algumas pessoas estão desesperadas precisando de ajuda e ela disse, pastor, ninguém vem aqui pastor, a gente tem gente sem direção e eu nem sei o que falar mas eu comecei a falar de Deus para aquela pessoa ela é uma senhora que, enfim, está começando a caminhada agora e ela disse assim, pastor é, 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 as, é, as pessoas nem estão precisando de comida ainda não ninguém precisa de comida a gente precisa de ser acolhido, a gente está se sentindo esquecido, a gente precisa de uma palavra de Deus, a gente precisa de é, é, elevação espiritual. Ela disse isso. Talvez você esteja pensando assim, eu não tenho recursos para ajudar, você tem a palavra de Deus para ajudar. Eu que eu tenho é muito pouco, mal vai dar para a minha família, você tem a palavra de Deus para salvar vidas, e aí eu pergunto, você vai ser o José desse tempo? Deus preparou você para este tempo. Então, faça um planejamento. Cuide da sua casa, cuide da sua família, ajude a outros. Não fique isolado. Seja a resposta para outras pessoas. Tudo isso exige mudança de nós, mudança de atitude. E quando eu pensei em mudança, eu fiquei lembrando, né, como bom flamenguista que sou, por isso que eu vim com essa camisa hoje, eu fiquei lembrando das mudanças que o Flamengo passou no último ano. Um time que vinha de mal a pior, nadando e morrendo na praia, sem ganhar nada e de repente se transforma na potência. Outro patamar. Ah, agora você gostou, né? Outro patamar. Com muito esforço, com ajustes, com mudança na postura do jogo, ensinando um futebol diferente. E eu ouvi. E quem entende de futebol, eu não entendo nada, mas quem entende sabe e olhou e falou assim, é, não é verdade, eu não sou flamenguista não, mas realmente o jogo mudou. A postura diante do jogo mudou. E uma das coisas que o técnico do Flamengo fala é, eu quero que você jogue cada jogo com vontade, com alegria, com garra. Não tem esse negócio de, ah, esse jogo é fácil, esse jogo a gente joga para empatar. Não, é, todo jogo é para ser jogado. Querido, sabe o que é isso? Mudança de postura. Talvez o que esteja faltando para você seja isso nesse momento. Decida mudar de postura. Não tem esse negócio de que time que está ganhando não se mexe. Não, time que está ganhando tem que mexer para ganhar ainda mais. Mude de postura. Já está tudo bem? Beleza? Não, faça ajustes para ser ainda melhor. Você já tem a sua vida devocional? Que bom. Mas faça ajustes para ser ainda melhor. Você já está cuidando da sua família, já administrou? Que bom, mas faça ajustes para ser ainda melhor. Você já está em contato com algumas pessoas? Que bom, mas faça ajustes para ser ainda melhor. Outro patamar de cristianismo, de vida, de relacionamento com Deus. Mude a forma de jogar e seja um vencedor. Que o Senhor te use como um vencedor Neste tempo. Vamos orar. Feche seus olhos, fale com Deus. Peça a Ele para te ajudar a colocar tudo isso em prática. Tudo que você anotou. E tem tempo para refletir depois. Peça a Ele. Oremos.